0: Då kör vi då! Ja, ja.
1: full fart framåt.
0: Ja, Jajamän! Idag så ska vi prata om tävlingsformen Endurance, eller Endurance, och speciellt Svenska endurance Som gäst idag så har jag Stefan Humlan-Bernström och jag kommer peppra honom med 1000 frågor om Endurance. Det här är podden 1000 frågor om road racing och mentala utmaningar och ni lyssnar på mig, Anna Törne. Hej! Välkommen till podden. Kul att vara här. Jätteroligt att ha dig här.
1: Åka till Linköping utan motorcykel, det har ju inte till vanligheterna.
0: Nej, det är ju, det är ju jättekonstigt <laughs> om man inte bor här. Ja. Hur mår du idag?
1: Jo, fint. Det är vackert väder ute och då är det lätt, livet lätt. då.
0: Och våren här.
1: Precis. Hojsäsongerna. Säsongen är på gång. Vi var bänkade hojen igår och det gick bra. Skönt. Vi hade ju lite problem när vi var nere i Spanien och lekte så ja... Det blir en liten maxsynning där nere i 200. Så.
0: I men allt gick bra med dig?
1: Ja, så bra. Det kan gå när man kraschar i 200. Det gör ju ont, men det, nej, det blir inga allvarliga skador. Stukade foten ordentligt och lite brännmärken här och där. och Allmänt omtumlad och en hoj som kostade 50 000 att reparera. Men okej. Okay. <laughs> kan man gå därifrån så är det bra och det, det kunde jag.
0: Ja, skönt.
1: Jag hör till det där. Den tråkiga sidan av sporten.
0: Ja, men det är ju det.
1: Jag har en sån här konstig grej så att för det mesta när jag har kraschat så sätter jag personbästa strax efter. <laughs> det, det har väl aldrig Jag har aldrig slått mig ordentligt när jag kraschar heller så att det här var väl egentligen den värsta skaden jag råkat ut för på alla åren. Jag håller på med det här nu i, jag 23 i säsongen detta så att...
0: Mm. Men du, vad, vad tror du det beror på att du kör snabbare efter att du har kraschat?
1: Jag är väl dum nog kanske. Nej, men det är väl mer det att man vill väl bevisa för sig själv att jag kan vinna över de här hjärnspökarna. Jag har aldrig varit sånt så att, att man går och grubbla på grejer efteråt. Man kan ju göra det om inte man vet. Jag vill alltid veta varför jag kraschade och den här gången var det ganska enkelt för det var... Eh, motortryck, dusa vattnet det blev sånt övertryck så du sköter av kylarslangen och rätt ut på bakhjulet och då blev det dåligt men annars så, jag brukar alltid analysera vad öppna direkt efter och här var det ju inget snack om vad det borde på va? och då är det lätt att skaka av sig och gå vidare också mental styrka, kunna prestera när det gäller sen så att. vi får väl se nu, första gången att köra nu det blir ju på fredag får vi se om det, om det sitter kvar eller... Mm. Det ja, blir spännande.
0: Man vet ju aldrig Nej. om de där tankarna och de där spökena sitter kvar i huvudet.
1: Det kommer efteråt.
0: Ja, jag var ju körda i Slovakien och jag har ju inte kört sedan jag gjorde illa mig eh, 2021 eh, i en krasch. Så det var väldigt nervöst. Mm. Men spökena är inte där så jag är jätteglad.
1: <laughs> det är en skönkänsla efteråt.
0: Ja, det är det. Men du, vi ska ju prata om endurance idag. Ja. För du arrangerar ju en tävling.
1: Jag är för Svenska Enduranskuppen. Just det. Ja.
0: Yeah. Yeah. <laughs> Hur kom du på att du skulle göra det här?
1: Alltså det är en lång historia. Före Svenska Enduranskuppen så fanns det ju någonting som hette Endurance Racing for Fun. ERF. Eh, och det startades av Hans Bornalt och Alex Möller någon gång. I, de håller på med tidtagning då. Eh, de startade någon gång i slutet på 90-talet. 97-98 någon gång och jag körde ju i den där serien från 2004 tillsammans med Skalman i början hette det Humlands Endurance Team Sen bytte den namn så småningom till Fiverr. Vi körde lite trackdays så arrangerade en massa resor. Jag och Magnus Galman Larsson och Magnus Stag Vi startade Fiverr 2007. och Vi körde i ERFC på den tiden. Vi var väl ungefär lika, lika dumma i huvudet alla tre. där och tyckte att det var jävligt roligt. Det var en lagom stor pöl för oss och simma i. Och... Serien levde ju ganska bra på den tiden 2007, 2008, 2009, någonstans där då var det ju, det kördes bara en klass ingen stafettklass alls. Och vi hade ungefär 100 team som körde i två parallella serier, en fyratimma, alltså och en sextimma serie. Och vi körde sex sextimma serien, det var ju liksom eh, jag vet inte vad man ska säga, ett ett steg upp och man säger så, man hade ju lite eh, fyra timmar sen var mer inriktad mot nybörjare men det var fortfarande riktiga endorans som man delade på en cykel på tre förra då. Och dels var det ju ett billigt sätt att tävla och dels så eh, ja, det blir en bra nivå på det va. Eh, så ungefär hundra lag i Sverige körde på den tiden. Jag kommer ihåg, vi hade 66 lag till start jag tror det var 2009, 66 lag till start på premiären i Anderstorp det året. Det är nog det största startfältet vi har sett. Den serien dog ut 2013. Det var ett lite lågkonjunktur 2009 10 någonstans där, och det började mattas av inom svensk och sm premiären de åren var ju jättestort, men det, det minskade ner. Jag tror vi hade nått startfält där 2008 på 275 förare på sm premiären Fantastiska tävlingar. Men vi är ju inte nära de antal startande idag. Men alltihopa inom svensk racing, det kollapsade egentligen någonstans 12-13. Pro Superbike lades ner och ERF dog helt 2013. Vi la ner vårt team 2013 för Magnus Dag, han fick ju cancer och dog så småningom ett par år senare. Någonstans där på vägen så kände jag väl att det var inte kul med racing så vi slutade. Vi la ner teamet och... Sen kom det väl 2015, det var ju folk som var på mig och tyckte att du kan väl starta upp den där serien och det startas någon Facebookgrupp för det här som hette Vi som vill köra endurance i Sverige eller någonting sånt där och
0: och du märkte att intresset fanns då och ja, blommade upp lite grann igen, Ja, det eller? fanns
1: någon slags efterfrågan på det. Så tänkte jag, men vad fan finns det ingen körning för eller någon tävling för gamla gubbar? Liksom. Men är man i 50-årsåldern så det är det ingen idé att försöka vara med i Superbike och konkurrera där. För det är, man är ju bara för banan. Liksom. Det, jag har inte det att göra. Och Rocky tusen. Jag, jag kan köra något enstaka race, men jag är inte intresserad av sprintrejs på det viset. Det har inte legat för mig. Jag är för, för seg i staten. Liksom. Så... 2015 när vi var nere i Spanien jag och Patrik Bergsmann så, så satt han där och tjata på mig så här, fan ska vi inte starta upp en, en Doransserie igen och, och så blev det så här men, ja, men det kunde väl vara kul kanske så vi pratade lite mer med Svema under uh, säsongen 15 och uh, i augusti 2015 hade vi ju snickrat ihop en kalender med fem, delt- fem deltävlingar, första premiären var ju det här i Linköping då och vi började ju med... 17 deltagande lag var det på den tiden.
0: Och det var på Svista?
1: Det var på Svista, ja. ja men det, var, det blev en bra tävling. Ett bra arrangemang. Och under den säsongen, 16, där, så, så, då körde vi en Honda. Jag startade ju eget team samtidigt. och Fast då hette det ju Antikrundan. För vi var ju ganska gamla allihopa. Så <laughs> då fick vi ju liksom... Ja, någonting att anspela på. Äldsta föran i teamet då var ju drygt 60. Så. så vi körde ju på lite grann där och... Det har växt sen från dess. Ett bra koncept, tror jag. Det är, ju, det är främst inriktat mot nybörjare.
0: Ja, som och det, jag. Ja, det är och det jätteroligt. Finns ju,
1: det finns ju några snabba gamla rävar där också som har varit med länge och toppen i sex i kör ju jävligt fort egentligen. Men det var ju likadant på ERF-tiden. Jag menar, största anledningen egentligen inte att jag började med Endurance överhuvudtaget. Det var ett sånt där epic moment 2001 när jag körde min första Endurance-tävling på Anderstorp på Men, hösten.
0: Nu måste vi branscha lite. Hur kom du in på det här med motorcyklar och road racing?
1: Ja, det var Janne Grevens fel. Jag skulle köpa lite delar till min gathoj på hans MC-skrot. Och så sa han säljer det gamla häcket och köper en, en racehoj istället. En begagnad då. Och så tänkte jag att ja, men fan, det kunde det vara kul. Så jag köpte mig en gammal Kava ZXR750 från 1993. Det är ju i en racing nu för tiden, men nej. Och så satt vi fart på det där och tyckte att det var ju kul. men Sen växer det Det spårar ju alltid ur när jag är inblandad. Så att det går ut att göra någonting lite grann sådär. Utan det blev för full fart framåt. Och... Det
0: finns ingen mellanläge?
1: Nej, det är av eller på. Det... Och det blev mest på då. Ja. Nej, så 2001 så var det ett sånt här magiskt ögonblick. Jag körde på Andershop, Jävligt sakta gick det. Kanske en 50 eller någonting. Och man tyckte att fy fan, vad fort det går nu. Det här är ju magiskt jävla snabbt. På en gammal 750 från 93 och så, så blir jag omkörd på yttern i Opelkurvan av Peter Lindén på en CBR 600 och han har tid att titta ner på mig och vinka på mig under tiden han kör om mig och de flesta hade väl kanske blivit för, förnedrade utav det han var ju nybliven världsmästare ändå och han står ihop med phase one 2000 så, men för mig blev det bara så här fan vad fräckt, han är världsmästare och jag är nybörjare vi kör samma tävling på samma bana det är helt fantastiskt liksom och det var en av de där punkterna som egentligen formade hela framtiden. För det har varit diskussioner kring fartskillnader i SEK till exempel. Det är inget problem. Så länge alla respekterar varandra. Och, och Jag menar, vi har både snabba och långsamma förare i SEK. Och om jag måste välja båt några så väljer jag hellre båten de snabba.
0: Men nu tänker jag att vi måste ju prata om hur själva en tävlingen går till.
1: Ja, den roliga delen.
0: Ja, Jajamän! Så, kort och gott. Vad går tävlingen ut på? Eh,
1: en fastlagd racstid oftast och så ska man köra flest antal varv under den tiden. Vi brukar köra eh, minst sex timmar. Det, det vill jag själv att det ska vara minst sex timmar. Men nu vet jag att i år kommer vi förmodligen inte kunna köra fulla sex timmar på knutstopptävlingen eftersom eh, barntillståndet är tillåter inte till det. Vi kommer inte att klara hela dagens program om vi ska göra det men ja och uppåt så har vi ju det längsta vi har kört hittills har ju varit 10 timmar då, på Rudskogen för två år sedan tre år sedan var det
0: 10 timmar är ju ganska lång tid
1: det är jobbigt fast när man tänker efter att Jesper Pelljef körde 24 timmar i helgen som var så har vi inte ens kommit halvvägs på 10 timmar
0: precis, <laughs>
1: inga precis. jämförelser i övrigt då. Just det. <laughs> men principen är samma som du kör i Le Mans, faktiskt, mm. samma startförfarande um, ja, flest antal var vinner
0: och det finns olika varianter av tävlingen.
1: Vi har två klasser, ja. Enduransklassen som i princip är samma reglement som man kör vid EM. Då är det en förare eller en, en motorcykel och eh, två eller tre förare. Eh, Om man byter förare, tankar, byter däck under racet. Eh, och sen har vi den andra, då, stafettklassen. Och där är det ju att man flyttar transponden. Man kör med sin egen motorcykel. Eh, två eller tre förare där också. Så flyttar man transponden mellan hojarna och den klassen har ju egentligen blivit okontrollerat stor vill jag nog säga. <laughs> När vi körde RFC så var det ju bara en och då lyckas man ändå samsas som hojja på den tiden men nu verkar det svårt att få folk att förstå tjusningen med en För mig är det, det är lite obegripligt det där för om du ska köra i stafettklassen så behöver du tre motorcyklar. I en behöver du bara en.
0: Men är tre motorcyklar för visst kan man vara fler i laget.
1: Ja, du kan vara fler i laget men för varje tävling kan du bara köra med tre förare. Så att under säsongen får du använda fem förare totalt då. Eh, Och det är ju en efter vi har gjort egentligen för att... det har blivit så alltså, Är man inte ett riktigt sammansatt team om man säger så... I våra team så är vi ju... Denna säsongen blir vi fyra förare som kommer att dela på den här körningen. Det är på grund av att eh, Patrik som är... Eh, han och jag vi äger ju hojen ihop. Eh, men han jobbar ju av körbranschen och båtar mycket. Så, så vissa år har han ju bara varit med i ett rejs- och det kommer förmodligen att bli så år i år också. Men då blir det ju... Där byter man inte så mycket förare- utan det är, man har samma lilla grupp hela tiden, om man säger så. I staffettlagen, det blir lite lösare sammanhållet i de lagen. Ofta kanske man bråkar om någonting- och sen så försvinner det folk och så tillkommer det folk under året. Så att För att man ska kunna ha samma lag- då så, så har vi sagt att man får använda fem under året.
0: Mm. Mm, och det är ju, det är ju bra- i fall någon förare faller bort under säsongen också, ja. tänker jag.
1: kan vara någon som blir skadad eller hojen går sönder och de har inte råd att reparera den. Och så här. Men jag vill nog säga att Endurance är ju billigare på det viset för att du behöver bara köpa en motorcykel. Eh, kraschar du? Vi har ju, I de lagen jag har kört genom åren så har vi alltid kört med att vi delar alla kostnader på tre oavsett vem som sitter på hojen när man kraschar. För det är ju inte säkert att det är ens eget fel när man kraschar. Det kan ju vara någon som kör på en eller någonting maskinellt som går sönder. Va? och Vi delar alla kostnader på tre. Det betyder ju att om jag kraschar under ett race så har jag 66% rabatt på våpen. Och de förutsättningarna kan du inte köra i någon annan klass med.
0: Nej, det Kör du i
1: stafettklassen ju. får du laga din egen hoj.
0: Ja, så är det ju.
1: Det hjälper ju då om man väljer lagkamrater som inte åker och kastar sig så ofta.
0: Precis. Jag har ju... Jag ska ju sluta med det den här säsongen. Det, det är ju... dött
1: och smärtsamt att krascha, så det kan vi låta bli.
0: Jag märkte det. <skratt> och när det här avsnittet publiceras eh, så är ju vi som ska tävla på premiärhelgen i full gång med att preppa hojar och förbereda sig och, och sådär. Skulle du vilja skicka med förare någonting gällande förberedelserna innan tävlingen?
1: Ja, preppa ingenting de sista dagarna. Denna säsongen för mig den började i oktober förra året. Då rev jag i särhojen efter att vi hade till Spanien första vändan. Skicka väg motorn på renovering, eh, plocka sära allting. Fjädringen åker iväg till vats för service. och kolla, Varenda höst tar man i särhojen, kolla varenda skruv. För om det är något som kan gå sönder så vill du veta det i förväg. Förebyggande underhåll det är absolut livsviktigt om man ska kunna drifta en sån här hoj under, under en hel säsong utan problem. När man väl till banan sen så ska allt det där vara gjort. Det ska vara färdigt liksom. När du kommer dit så ska du kunna koncentrera dig på att köra motorcykel. För det är det, alltså är så dyrt idag så att du har inte råd med att stå där och, och liksom ta isär hojen på kvällen för att få ihop det till dagen efter. Det kan man göra som en nödlösning om man har kraschat eller någonting sånt. Men allting som går att förutse måste man förutse under vintern före. Det är där man grundlägger framgången om man säger så.
0: Och när man är ute och kör då? Vad händer på banan? Kan vi börja från starten?
1: Starten. Tio minuter innan när alla är som mest nervösa om det ska regna eller om det ska vara torrt. Eh, vem kommer ta starten? Det har vi oftast bestämt redan under kvalet. Vem som ska starta vårt lag då. Men eh, adrenalin är inte det som värst Och det är ju det man vill åt. Det är ju därför jag håller på med den här sporten. Jag är ju adrenalin junkie. Det Man blir ju hög på det där. Va? Och... Eh, 10 minuter innan öppnar utsläppet och vi kör ut och ställer upp på griden. Det tar fem minuter ungefär att få upp alla hojar. På, på, då ställer man upp hojarna i 45 graders vinkel på ena sidan banan och förarna på andra sidan. Och sen, när flaggan faller startproceduren är genomförd där, så springer man över banan och hoppar på hojen och kör iväg. Det korrekta sättet när man ska köra iväg så det är ju att man ska aldrig ska följa den kanten där hojarna står när staten går utan över på motsatta sidan så att de som blir stående och inte kommer iväg direkt inte har någon att köra på om man säger så. Det var ju en allvarlig olycka precis i staten på Le Mans i år. Men eh, gör man den starten rätt så är det, ju, då är det ju ett av de säkraste sättet att starta. För de motorcyklar som inte kommer iväg från griden, de blir ju stående vid kanten. De är ju inte ute på banan och kör.
0: Bra information för så en nybörjare. Så kör
1: långt bort från de hojarna som så står stilla. Det, det är det säkra sättet.
0: Det har jag inte ens tänkt på. Tack så mycket för den <laughs> Titta informationen. Titta på starten från
1: Le Mans 24 timmar i år så finns det ett klockrent exempel på hur man inte ska göra det.
0: Mm. Men starten, är det någon uppgjord turordning ja, man står.
1: Under kvalet så är det ju obligatoriskt tidtagning på alla höjar. Och vi kvalar i tre grupper beroende på alltså alla tre förarna måste kvala och sen tar man en genomsnittstid på förarna och det avgör då de som är snabbast får stå längst fram och de som är långsammast får stå längst bak.
0: Och när är
1: kvalet? Kvalet kör vi samma dag på förmiddagen då, innan racestart. Oftast brukar racet mellan 11:30 och halv då. Och kvalet, beroende lite på hur tidsschemat, ser ut. Men någon gång typ kvart över nio till tio eller någonting sånt. Mm. En kvarts kval per förare då.
0: Byte av förare? Ja. Hur går det till?
1: Ja, om man snabbar sig hoppar av. Och nästa gubbe är lika snabb på. Om man nu kör i endoronsklassen så är det ju, ju förabyte på, på det sättet. Alltså, mm. Vi kör nästan alltid, vi strävar alltid efter att köra en full tank. På Anderstorp så då tar en full tank nu har vi fått ett lite problem med det i år. För den här reduktionsplikten som är så modernt i miljö Sverige idag har gjort att bränslet är sämre kvalitet har vi upptäckt. Vi har tappat 3-4 varv på stinterna mot vad vi gjorde för tre år sedan. Men vi kör en full tank och det tar en timme och tio minuter ungefär.
0: Och då har ju ni en speciell motorcykel med en sådan endurance?
1: 24 liters tank, ja. det är ju max tankvolym då mm. så vi kör en full tank oftast byter vi bakdäck när vi byter förra också efter tre timmar ungefär byter man både fram och bakdäck bromsar har vi ju så det räcker hela racet det behöver vi inte byta under racet då och varenda gång vi går in i det på så är ju målet att det ska ta så kort tid som möjligt så att om man tappar säg att man tappar 10 sekunder i depån så innebär ju det att du behöver åka en halv sekund snabbare per varv i 20 varv innan du har kört i kapp det där igen och det är mm. jättejobbigt att göra det. Mm. Mycket enklare att göra om med så lite tid som möjligt i depån. För det är inte där man vinner racet. Liksom. Men du kan lätt förlora det där.
0: Och då tänker jag att det är väldigt viktigt att hålla sig på hjulen också.
1: Det är extremt viktigt. Ja.
0: För att om man kraschar så tar det ju ganska lång tid innan nästa man kan komma <laughs> ut på banan.
1: Ja och nej. För all fokus är på att allting ska vara lättmäckat. Vi behöver tre verktyg för att ta sig hela motorcykeln i princip fotpinna och allting sånt där det är, man, behöver, man behöver skruva minimalt för att kunna byta det va? Och alla sådana delar har vi ju liggande färdiga alltså i enheter och för sig, handtag för sig, eh, kompletta bromssystem färdigluftade och klara så det är bara att skifta dem. Allting sånt det går jättefort. Men eh, det är klart att tappar man 10 minuter i depon så kommer man ju förmodligen inte att vinna den tävlingen. Det kan man väl nästan vara säker på.
0: Precis, och jag tänker att staffetten. Det är ju samma sak där.
1: Ja, fast man har en liten fördel där. För du behöver inte reparera den motorcykeln lika snabbt. Den som den kraschar. Men du måste ju fortfarande komma in med transponden och flytta den till nästa, nästa höjdom
0: Det kan ju ta ett tag om man ska åka skamkärra och så Det tar
1: gärna en stund. Ja. Vi hade ju den vi gjorde en regeländring på det för ett par år sedan där. Vi hade lite incidenter med folk som kraschade på Karlskoga. Och istället för att åka med skamkärran in så tog man sin transponder och sprang fram till till rakan och så slängde man över transponden in i till nästa gubbe så han skulle komma iväg då.
0: Det är ju väldigt kreativt.
1: Ja fast det är förbjudet nu. <laughs> det blir lite för stor risk när vi har folk som springer först och främst efter en crash så är du inte riktigt klar i knoppen och så ska du ut och springa med transponden och, ja, och slänga den över banan mitt under pågående race. Det blir inget bra. Liksom. Det, det är för, för många riskfaktorer där så det hoppar vi nog över.
0: Ja. Och jag har förstått att det är en annan regeländring med, med transponden också.
1: Ja år så har vi ju krav på att alla transponder ska sitta i korrekt monterad hållare som hör till transpondern. Alltså du får inte ha den här varianten med, med vi hade ju många team förra året som hade kardborreband på sin transponder och det är ju jättesnabbt att byta med men vi hade sex hojar på sista racet förra året som slarvade bort sina transponder i samförhålland och så får man springa ut och leta efter en transponder under kod 50 då. det känns ju lite tråkigt så. Det har bytt racet för mycket. Så då... Det tar för
0: lång tid och däcken blir ja. kalla för resten av deltagarna.
1: Precis, och så får vi följdvöpe på det då.
0: Det här med kod 50 ska ja. vi prata om också. <laughs> vad är det?
1: Eh, innan kod 50 körde vi safety car. Det tror jag de flesta inom road racing vet vad det är. Men eh, vi hade dels, där finns en nackdel med safety car, det är att om inte den fångar upp ledande höj, så kommer den att påverka raceresultatet ganska mycket. Om ledaren kommer framför safety car och resten av fältet bakom så kommer ledaren att tjäna ett helt varv på det. Så det är en faktor att det är spåtsligt, inte riktigt rättvist om man säger så. Man blandar in slumpen i raceresultatet och det är aldrig bra. Men den stora anledningen egentligen för att kunna minska ner tiden. För om du kör bakom safety car så kan du bara släppa fältet när du passerar start och mål. Och det gör ju att på en lång bana som Anderstorp, det är ett safetycarv, det tar typ nästan 3 minuter eller 2,50 eller någonting sånt där. Så är det ganska mycket spilltid där vi inte kan tävla. Och målet är ju att vi ska tävla. Och så såg jag på bilrejsing och upptäckte att de hade kod 60 där. Och det var ju ganska effektivt. För då kan du släppa fältet oavsett var du är på banan. Då har du bara stängt den tiden som, som man behöver bära någon eller sanera banan eller liknande. Och målet är det ju att alla ska behålla sina inbördespositioner. Alltså du ska varken tjäna eller förlora på en kod 50. Och det blir betydligt enklare att hantera det administrativt. Och tiden vi behöver sänka hastigheten blir kortare också. Så då införde vi det för två år sedan. Och det här var ett, tycker jag positivt. Vi provade på en tävling först och sen bestämde vi att nej, men så här kör vi för det här var bättre.
0: Men om någon Vurpar, en av de här tre deltagarna i staffettklassen Vurpar, får den personen låna de andra personernas motorcyklar.
1: Absolut. Vi ska inte leta anledningar till att du inte köra. Nej. Så att det är tillåtet. Mm. Man har tre, tre motorcyklar tillgängligt och det får man använda som man vill de tre.
0: Om man är fundersam på reglerna som gäller mm. för endurance tävlingen, var hittar man reglementet?
1: Det finns i specialreglementet Road Racing på svemos hemsida och så mm. finns där finns en direktlänk från från endurancecupen.se från mm. hemsidan där.
0: Och då finns en speciell sektion för. Det finns endurans. en speciell
1: sektion för 9.3 heter den. Om jag har rätt för mig. Jag tror att det är det. Jag har skrivit den i alla fall. Så. Bra att
0: veta. veta.
1: Så där finns allting som rör endurans och genomförande och säkerhetsfrågor och sånt där. Och är det någonting man undrar över så finns jag på mail.
0: Toppen, bra att veta. Innan vi börjar spela in idag så pratar vi om lite mentala utmaningar. För du är ju inte bara. Roadracingförare, tävlingsarrangör och.
1: Jag är dumma också.
0: <laughs> Vi pratade ju innan om att döma i volleyboll och roadracing att det har likheter.
1: Ja man måste vara 100 närvarande. Mm. När, du, när du tävlar i road racing så måste, du kan du inte sitta där och fundera på oväsentligheter, vad du ska ha till lunch imorgon eller om det är stressigt på jobbet. Eller du, måste, du måste fokusera på det du gör där och då. Och det är precis samma sak när du är med volleyboll där måste man också vara 100% koncentrerad igår, igår eftermiddag var jag dömd en den SM-final mellan Hylte och Falkenberg och då har du, ju, du har ju 25 spelare och coacher och folk runt omkring som har krav på, egentligen, på att du ska vara perfekt det kommer man aldrig bli efter som vi är människor men målsättningen är alltid hög i det läget och du får inte göra misstag där och det är lite samma med roadracing att du måste vara så koncentrerad i nuet så att allt annat försvinner liksom. det är en bra parallell där det är fler likheter än man tror faktiskt. insatsen är lite högre när man sitter på hojen för är du inte koncentrerad där då slutar det gruset och så får du åka hem och reparera mm. <laughs> inom volleybollen så är det ju mer att du får en massa folk som skäller på dig det är ju ingen som tycker det är roligt
0: nej, det är det ju inte men har du några tips på mentala förberedelser som man kan göra innan tävlingen?
1: Jag var på MC-mässan och träffade Peter Lindén där. Och han har alltid varit jävligt duktig på stata starta. Så frågar jag honom, hur ska man göra för att bli bra på stata starta? Och sa hon, du ska bestämma dig för att du ska vara snabbast in i första böj. Först in i första böj. Ja, och sa, men det är ju lätt för dig som alltid står längst fram då. Du som kvalar liksom första led så är det inte det så svårt så. Alltså, du behöver ju bara vara snabb på ljuset. Men så jag som står liksom sista tredjedelen av fältet. Hur ska jag göra det? Jag kan inte köra igenom, jag kan förbi två tredjedelar av fältet in i första, det kommer ju aldrig hända liksom. Jo, han. Du får bara bestämma dig två veckor i förväg. Och jag provar det där några gånger. Det funkar faktiskt. Det, det, sätta sig i den mentala, mentala zonen när du väl kommer till starten. Så Det är så viktigt just det där att ha målbilden. Vad ska det här leda till? När jag sätter mig på hojen och det är dags för tävling jag kan vara rätt slapp och liksom så här ostrukturerad i andra situationer men just det, när man kommer till det läget där jag har ju gått igenom alla de här situationerna flera gånger i förväg. Man har liksom den mentala bilden av att när det här är över då kommer jag stå längst upp på prispallen och jag kommer att ha hela mitt team runt mig och man skapar en feel-good känsla i kroppen. Liksom. Men den kommer inte av sig själv, man får ju träna på det där så. Så att tips där det är Börja, börja förberedelsen två veckor innan Tänk igenom precis vad som händer I startövergången Gå igenom det Och sen liksom under racet ja, men Jag kommer efter, efter en timme och tolv minuter Jag kan, jag kan berätta hur en stint Går till När man tar starten och allting Det brukar ta tre, fyra varv för mig där man, hojen är bara tung och otymplig och för det är 24 lite soppar i vägen en hel del. Du har nya däck på hojen så du har rätt bra chassiegenskaper men den kommer ändå vara jävligt trögstyrd och svår att få runt svängarna. Någonstans efter, på Anderstorp då, efter 8-10 varv, då brukar jag försöka pusha på ordentligt för att se lite hur mycket jag åker med och kör just den dagen. Det är mycket som påverkar liksom, hur man har ätit och hur man mår och så här. Va?
0: Ja, det är ju yeah. jätteolika.
1: Där brukar jag pusha på så att där sätter jag oftast min snabbaste varvtid. och sen brukar jag använda laptime mycket under racet. Försöka backa av kanske två tiondelar på bästa varvtiden. För då hittar jag ett tempo där jag kan, jag kan ligga och köra det tempot till fan kommer lösa av mig. Liksom. Det, det är bara att rulla på. Efter 20 varv ungefär. Då brukar man få det där lite tått i munnen. Och man känner att. smaka lite sådär. Och fan. Då är det inte kul. För de tankarna måste du ha väck med en gång. Du måste liksom bara tänka bort det. Att nej jag är inte alls töstig. Jag är inte alls trött. Och ett par tre varv brukar det ta och komma igenom det där. sen kan det komma en liten sån här krampkänning i låren för det är en känslig punkt som jag har märkt att jag har i alla fall, jag vet inte om andra har det med men där man eh, ibland nästan får ta av foten från fotpinnen och rätta ut benet för det gör så jävla ont då och sen kommer man in i en slags andra andning efter den lilla krampkänningen där så eh, oftast så kan det ju bli att man liksom touchar eh, personbästa tider på slutet på stinten för då har ju en lätt, du vet när du kommit igenom halva tanken ungefär, då börjar det bli riktigt trevlig att köra, lätt att komma runt svängarna och få bra acceleration och bra utgångar och sådär och du kommer in i zonen riktigt och där brukar det börja gå fort på riktigt då. Så, och på slutet, när, man, när det är dags att gå in i depå när man får det depåttavlan att nu är det dags att byta då, då blir det lite att nej fan ett varv till vill jag ha nu, för nu känns det varje, nu prickar jag den utgången där och det gjorde ju en halv sekund på varvtiden. Fan måste jag byta nu liksom? Så det, man går igenom olika sinnestillstånd där. Och, men just den där när man kommer den där 20 20 där och det börjar bli tått i munnen det är så, den är svår att få förväcka. Alltså.
0: Och det är ju väldigt bra då att man kanske kan förbereda sig mentalt så, ja, för att det kommer bli att så. att det
1: kommer bli så ja. Jag har samma grej när det gäller volleybollen. 35 minuter efter matchen har startat så får jag en blodsockerdipp. Jag är nämligen, jag är diabetiker också så oftast då kollar jag mitt blodsocker innan jag har ju typ två så jag blir sällan låg men jag behöver ligga på runt mellan 8-8,5 och 8,5 i blodsocker inför en SM-final. För jag vet att 35-40 minuter in så kommer en sån här och jag är lite okoncentrerad. Det måste jag vara förberedd på. Och nu har jag hållit på så många år med det där med volleyboll så att jag vet precis hur jag ska hantera det. Va? Men första gången det hände det var en läskig känsla för man blir lite dum i huvudet då. Va? Så att, och det har du inte råd med att bli på, på hojen nu.
0: Nej, det, det är ju väldigt onödigt.
1: Jag proppar mig full med kalorier innan jag kör för jag vet att han är helt tom efteråt annars.
0: Nu har ju de som lyssnar på det här på fredan innan ändå har sett två dagar på sig och <laughs> praktisera och mentalt förbereda sig.
1: Det är en utmaning.
0: Det är det verkligen. Mm. Vi har fått en fråga från en av våra lyssnare och han undrar ju vad som händer på Mantorp-tävlingen i höst egentligen.
1: Finalreset är jag. ja. Östergötaslaget. Alla detaljer är ju långt ifrån klara. Vi är ju fortfarande ungefär ett halvår ifrån eller knappt ett halvår ifrån och eh, vi ska väl ha lite möten om det innan här på vägen. Men grundidén är att vi kommer att köra. Första dagen blir det en track day. Det blir ett tre dagars arrangemang. Eh, det blir en track day första dagen. Dag två blir det fokus på RS 660. De kommer att köra sina finaler och vi kommer att köra kval för sek. Och en första del av sek, cirka två timmar preliminärt. Och eh, sen blir det då till fredag. Eh, så sista dagen blir ju, då blir det tävling från morgon till kväll. Åtta timmar. Så eh, total racististans där, man, efter torsdagens eltävling där, så, eh, så lägger man ihop de varven med, med sista dagens varv. Och så ja. Så blir det en lite större race- så vi, vi kan inte använda banan mer än åtta timmar om dagen på Mantrop. Mm. Så då, då fick vi dela på det om vi vill ha längre rejsen så. Mm. så att, men Som sagt, alla detaljer är långt ifrån klara. Men det är väl grundtanken så att första dagen blir träningsdag. Andra fokus på RS 660 och tredje dagen på SEK. Då.
0: Mm. Jättebra att veta.
1: Och så blir det ju lite... Vi kommer ha spiker där och vi kommer ha... Vi jobbar på att vi ska få till en webbsändning men jag är inte säker på att vi lyckas med det för det är rätt mycket pengar inblandat om vi ska kunna finansiera det också. Det är ju inte gratis.
0: Nej, det är ju inte det i den här sporten. <laughs> men om man är sugen på att köra en tävling nu då, och inte har anmält sig kan man göra det i efterhand om man bara vill köra en tävling eller två?
1: Ja, det är klart man kan. Man registrerar utlag genom att mejla mig. Instruktioner finns på endolansgruppen.se Eh, där lägger man ett lag och det lägger jag in i TA. Och sen får den som är lagledare för laget, han får ju gå in i TA och lägga till sina förare själv. Och sen är det bara att anmäla sig till en tävling. Eh, kommer man på det här sent, vi ha ju, har ju nu till, till helgen som kommer, så är det ju licenskurs på fredag och lördag i Andestorp. Och eh, där är ju tre, fyra av de förarna som ska vara med och tävla redan på söndagen, alltså dagen efter man har tagit licens. Och det är inga problem alls, du kan anmäla dig egentligen fram till tävlingen börjar. Så att
0: det är ju ambitiöst att göra så.
1: Ja, jag tycker det är helt rätt.
0: Oh, men det, är det är som tävling
1: är bästa träningen. Ja. Så enkelt är det. Och, tittar du på en segtävling på sex timmar så får du ju två timmar effektiv rejstid per förare. Om du delar det lika och på två timmar hinner du gnugga rätt mycket. Det är ett sånt där standardtips folk undrar ibland så här. Ja, ah, men hur ska jag justera in fjädring och hur ska jag göra med det och det? Så här. Börja med att köra hundra varv. För innan du kör hundra varv så gör du inte samma sak två varv i rad. Du kommer alltid att göra små misstag här, och det kommer inte åka samma spårval. Och sånt där. Börja inte skruva på grejerna innan du har kört hundra varv. För innan det så har du liksom inte den där repeterbarheten. Då spelar ingen roll hur mycket loggning du har, eller om du är kung på chassinställningar. För du måste göra samma sak varje varv om du ska kunna se en skillnad på varvtiderna på det. Klokt. Kör mycket höj. Alltid på två, på två hjul räknas. Liksom. Om det är så är ute på vägen. Eller vad det nu handlar om att köra gokartbana med en motard eller en kross på vintern. Isracing. Alltid på två tvåhjul är bra träning för rodracing.
0: Ja, men absolut.
1: Det är mycket på en gång. Ja, ja men
0: verkligen. Så
1: jag är överväldigad. Ja, ut. ja
0: nej, men det, är... det fanns en person som sa till mig för länge sedan och innan jag började köra liksom, regelbundet på bana- Som sa så här: Töstar du en annan hoj och kör du gata. Så kommer du förstöra allting som du har lärt dig.
1: Jag har hört folk på säga att bana. man blir långsam av att köra endurance. Jag vet inte om de har berättat det för Karl Hanica, som körde en 348 tror jag det var på kvalet på lemans, det vill säga 2,9 sekunder från motogp tider Det körde han på en endoranshoj. Jag vet inte om det är så jävla långsamt. Det, är det någon som har berättat det för hjälp att han blev långsam och köra VM. <laughs> Nej, jag köper inte det för fem öre liksom. Nej. Det är bara skitsnack för ja. det är så här, i grunden är en motorcykel det är ett instabilt fordon. Det är två hjul och ett styre liksom. Det är, all tid du tillbringar på två hjul kommer att ge dig fingertoppskänslan för att hantera tvåhjuliga fordon. Sen är det olika förutsättningar om du kör på grus eller is- eller på asfalt eller vad du gör. Men grunden är samma. Jag menar, tittar du på Rossio, ja, de här stora pojkarna- han har en egen farm på sin tomta hemma- så att han kan köra motcykel varenda eviga dag. Hade det varit dåligt att göra det så hade han inte gjort det. Nej. <laughs> om han bara skulle tränat på att köra motogephojen- ja. den får han köra 18 rejshelger om året. och så får han Jag tror de har två officiella test med. Hade det varit, om han hade bara kört hoj det lilla- så, ja, han hade inte varit världsmästare nio gånger. Det kan jag lova.
0: Övning gör, ger färdighet. När,
1: när vi kör med One Track Day events nere i Spanien varenda gång vi kommer till en bana så är det någon av stjärnorna där eh, som är på banan och kör med sin träningshöjd. De har ju oftast typen här rätta eller någonting liknande. Tusen kubikare beroende på fabrikator. Mark Marcus vet jag nog att gå och tränar på vanliga trackdays med en 600. Hade det varit dåligt att köra en 600 för honom? Nej, det tror jag inte. Det, det, jag, jag tror på den här. Om du vill bli bra på att köra motorcykel, då ska du köra mycket motorcykel. Jag, folk har varit på mig så här: Jag har inte direkt en fysik som är byggd för att köra rådracing. Liksom. Jag har alltid varit lite lätt överviktig och så här. Man kanske skulle börja fysträna och springa i skogen och hela det här grejen. Så här, jag har en lagkamrat, jag tar en Vi har en Runstreak på 1500 dagar här nu. Jag kör lika fort som han. Är det bra eller dåligt? Jag vet inte. Alltså, det är klart att du har alltid nytta av en grundfysik. Självklart, det är så är alla all idrott.
0: Jag tänker att alla människor har ju olika förutsättningar. Ja. Och alla människor behöver göra olika saker- och jobba med olika saker för att få Precis. liknande Självklart resultat.
1: Självklart kommer du bli en bättre idrottsman- av att ha en bra grundkondition och vara bra tränad. Däremot, jag är nog inte så säker på att du blir mycket snabbare som motorcykelförare. Av att vara ute och ha en runstreak på 1500 dagar. Liksom. Det, är inte, det är inte där det hänger på.
0: Vilken känga till Stensby.
1: <laughs> Han kan få en till om man vill. <laughs> nu har ju gått över till konkurrentteamet nu, va? Aj, då. Ja. <laughs> Hur känns det då? Ja. Jag ska inte säga, vi är fortfarande kompisar. Ja, han är med ja. i vårt team också faktiskt. <laughs> vi har ju en messengergrupp för teamet och han vill inte släppa det där riktigt. Nej. För, ja, nej så ja. Att, uh, mm, lite Men än så på honom. Är kompisar. <laughs> ja, men det är bra att veta.
0: Vi har ju någonting som heter veckans vurpa i podden. Jag vill ju jättegärna höra dig berätta om en vurpa som har varit minnesvärd eller lärorik eller rolig. Har gjort, jag har aldrig alltså? gjort
1: en rolig vöpa. Det har jag inte gjort. <laughs> jag tycker att det är så okay. Alltså, generellt ska jag nog ha sagt att under de här 25 åren, eller så 23 åren som jag har hållit på med road racing så har jag vöpat i snitt en gång varannan säsong. Så nu när vi var på, på äh, Aragon här för ett litet tag sen så, så lyckades jag med på två vöpar på två dagar. Och det var inte bra. Men för egen del, nej, jag kan inte säga att jag har haft någon rolig våpna eller minnesvärd med så här som att man kollar på loggningen efteråt. Jag försöker alltid analysera våpen. Varför jag våpna och hur jag kan undvika det nästa gång. Så är det egentligen mantopen och den som har varit svårast. Och så här. jag fick gashängda en gasvajer där man det sitter en liten gummitut längst ner på gasväggen som dras in i gasbället. Där lärde jag mig att den tar man väck när man köper en ny gasvajer för det får inte hända igen. Jag fick gashäng och hade 230 när jag bromsade på rakan i regn och min reaktion var bara nypa hårdare i bromsen och då låste jag framhjulet och så passerade asfaltkanten och då var ju ner 180 kanske eller något sånt och
0: rakt ner i lekhavet?
1: Rätt ut i Bollhavet ja. Och det tog ju två och en halv timme ungefär för oss att riva ner cyklen och bygga ihop den igen. Mm. En ärreta som vi hade då på Five tiden mm. men ja jag kommer ju alltid minnas det för det är en äcklig känsla när du, när du släpper gasen och den fortfarande accelererar. Det är, man kan vakna på nätterna ibland med den där känslan. Det är riktigt läskigt, det så. Alltså. Men nej, alltså, minnesvärda var uppe. Det roligaste jag har sett från sidan. Det var ju Andy Olsson som spelade in inspelad på film dessutom. När han går i depå på Falkenberg och missbedömer lite grann spårvalet in där och kommer ut i gräset och får en liten, liten sladd. Och vips, för er som har varit på Falkenberg så vet ni att publikkullen som är där precis på infarten där prisutdelningarna brukar vara, den kapar han hörnet på och gör en luftfärd på 10 meter genom depån och landar <skratt> precis utanför depåboxarna. Den är ju den är svårslagen. Han fick pris för årets vöpa det året dessutom.
0: Jag förstår det.
1: Den, jag stod i depåboxen jämte och så hör man det här skrapande ljudet och kåpor och tänker att nu var det någon ute på banan som har våpat men <skratt> ja, hojen stannade strax framför våran box där <skratt> Ja. Man tänkte, va? Det är inte ens möjligt. Men nej.
0: Är det något mer som du vill dela med dig av som har med endurance-tävlingar att
1: göra? Nej, men som har med motorcykelåkning att göra. Mm. Ha roligt. Det är, det är det absolut viktigaste. Det är, det är liksom hela grunden i det här. Bränna pengar ha roligt. Det ställer jag upp på vilken dag som helst. Men bränna pengar ha tråkigt. Nej, då får du nog vara. Då gör vi nåt annat istället.
0: <laughs> ja, jag håller med dig. Det,
1: det är det det handlar om. Liksom. För, för mig så all motorsport, det, alltså, när prislappen är så hög som den är och insatsen är så hög som det är med, med sin egen fysik och så vidare. Hade det inte varit roligt så hade jag slutat för länge sedan. Mm. Men nej, och jag tycker fortfarande det är skitkul. Mm. 56 år gammal. Jag, det ska bli roligare än någonsin. Kör hög nästa vecka.
0: Det är så kul att höra att det håller i sig. För det här är det bästa som finns.
1: Adrenalinberoende.
0: Ja, adrenalin adrenalinjunkie. Tack så mycket för att du ville komma hit och prata med mig idag. Inga problem. Jag hoppas att det går bra för alla lag som ska tävla nu på söndag.
1: 39 stycken anmälda just nu. Jag hoppas på ett par till så vi knäcker föttergränsen. Det var varit roligt.
0: Ja, ja. Det är tre
1: år sedan vi hade så stort startfält sist. Det var innan pandemin. Då hade vi 45 tror jag på premieren.
0: Roligt att höra att det växer.
1: Så vi vill se utsålt på resten av tävlingarna? ja.
0: men <laughs> vi satsar på det.
1: Vilket lag var det du skulle köra med?
0: Jag ska köra med eh, Wolverines.
1: Wolverines. Det är
0: Wolves syster, systerlag, eller vad man ska säga.
1: Nu när jag tänker efter, jag tittar i Teo, jag undrar om inte du anmälde i Wolves och eh, två av dina manliga lagkamrater kör för Wolverines. Har han klantat sig eller?
0: Nej, det tror jag inte. Jag trodde att det var tvärtom. För att jag trodde att de som eh, har ett lägre tempo skulle vara i Wolverines. Okay. Eh, och de med lite högre ambitioner och lite mer.
1: <här> men det blev tvärtom då.
0: Det blev tydligen tvärtom. Okay. Det är bra att veta.
1: <här> <Ja>. <här> det är bra att veta vilket statnummer du ska typa på. <här> ja, men för det, är, det är också en grej man kan ta med sig när man ska köra sina tävlingar eller första tävlingar. Håll inte på med fantasifulla statnummer. Kör med tydliga siffror. Bra för publiken, bra för funktionärer.
0: Och bra för teamkamraterna som ja. står på muren. Man kan och... greja
1: med mycket annat Kollar. med designen på motorcykeln. Men statssiffrorna kan vi skita i.
0: Som sagt, hjärtligt tack för att du ville komma hit och prata med mig.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Och till er som lyssnar, ha det så bra så länge så ses vi på banorna framöver.